0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de l'être de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». « Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. « Celui qui traitera son frère de raca sera passible du sanhédrin. « Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. « Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, « et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, « laisse ton offrande là, devant l'autel. » « Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » « « Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit « oui, oui, non, non », ce qu'on y ajoute vient du mauvais. »
1: le récit des Béatitudes et après l'appel à être sel et lumière, euh, Jésus opère dans ce texte-là une relecture de la, de la Torah, de la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, c'est-à-dire que Jésus indique ici quelle est son, son interprétation, sa clé de lecture de, du Premier Testament, de la Torah. Et en cela, ce texte est très intéressant, car euh, il nous en dit un petit peu sur la façon dont Jésus interpréter les Écritures de son époque. Un verset dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, et derrière ce, ce verset qui introduit notre passage des, des Antinomies, il y a l'annonce du programme de la première partie du « Savant sur la montagne ». Les antinomies, c'est la façon dont la justice des disciples doivent dépasser celle des scribes. Les scribes, à cette époque-là, étaient les théologiens. Ceux qui, euh, bon, par définition, savaient lire, c'est ceux qui savaient interpréter, ceux qui enseignaient. Et Jésus dit, ben, que votre enseignement soit différent que celui des scribes, comment doit-il être différent Eh bien, en écoutant la façon dont Jésus lui-même euh, relit le propre enseignement. Vous avez entendu qu'il été dit, moi je vous dis. Ensuite les pharisiens, les pharisiens à cette époque étaient un groupe religieux d'hommes, de femmes qui essayaient euh, de vivre avec beaucoup de, de sérieux euh, le, et d'appliquer euh, la, la Torah, euh, d'appliquer les, les commandements de Dieu. Et là nous trouverons euh, Jésus qui dit que, à ses disciples qu'ils doivent dépasser la, la, la pratique ou les, des pharisiens et le dira dans les trois parties, les trois appels que nous trouverons dans le chapitre suivant que nous méditerons plus tard et qui est à propos des, des trois grands piliers de la vie religieuse à cette époque-là, qui étaient l'offrande, la prière et le jeûne. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, quand tu donnes ton offrande, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Quand tu jeûnes, parfume-toi, et c'est en cela que la, la pratique des disciples de Jésus doit dépasser celle des pharisiens. Ce texte se termine avec ce, ce petit passage qui est Impossible à prendre à la lettre en disant « si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, il vaut mieux entrer borgne dans le rhume des cieux qu'avec ses deux yeux. Si ta main est pour toi une question de chute, coupe-la. » Alors, si cette, euh, ce verset-là était pris de euh, la lettre, euh, dans les églises, il devrait y avoir des réceptacles liturgiques qui accueillent les œils arrachés, les mains coupées, bien sûr, il n'en est pas question. Mais euh, derrière cette radicalité, nous trouvons quand même un enseignement important, c'est que tous ces combats qui évoquent la relecture de la loi, parfois ce peut être des, des vrais combats, et parfois ce peut être des, des, des vraies luttes, des, des vrais arrachements, et que l'appel à, à ne pas juger son frère, l'appel à ne pas insulter son frère, l'appel à ne pas convoiter la femme de son prochain, peut parfois mener à des combats, à des combats radicaux. Nous retrouvons, oui, là quelque chose de la radicalité du Sermon sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne commettras pas de meurtre », mais moi je vous dis que celui déjà qui se met en colère contre son frère a commis un meurtre dans son cœur. L'interdit du meurtre est universel. On appelle ça un invariant anthropologique, c'est-à-dire que dans toutes les civilisations, on trouve euh, l'interdit du meurtre. Pourquoi Parce que une vie en collectivité n'est pas possible si les hommes ne mettent pas un frein à une violence euh, potentiellement euh, infinie. hein. Donc, tu commettras pas de meurtre, euh, c'est universel. Après, euh, les modalités d'application de ce commandement euh, diffèrent selon les les civilisations. Eh bien, Jésus, lui, donne sa propre clé d'interprétation de cet universel de ne pas commettre le meurtre en le poussant jusqu'à sa radicalité, hein, en disant que l'appel à ne pas commettre le meurtre, c'est pas simplement euh, ne pas tuer, mais c'est aussi euh, ne pas se mettre en colère, c'est-à-dire honorer, respecter le prochain. Et donc euh, Jésus euh, donne à ce commandement-là euh, sa, sa compréhension la plus, euh, la plus élargie. Si tu te prépares à porter ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse à ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. » Ce passage-là, ce verset-là, évoque ce qu'on appelle la hiérarchie des commandements. C'est-à-dire que dans les différents commandements, quels sont ceux qui sont plus importants que d'autres Et bien là, Jésus dit « Le commandement qui appelle à la réconciliation avec le frère, est plus important que le commandement qui consiste à aller apporter son offrande au temple. Donc, pour Jésus, le frère est plus important que, que la pratique religieuse, que la pratique cultuelle, que, que l'offrande euh, au temple. Et donc, euh, nous nous trouvons bien là, dans, dans la veine du serment sur la montagne qui met euh, le prochain à la, à la première place. Derrière ce texte-là, nous trouvons euh, une lutte qui sera... Euh, très importante dans l'Évangile, qui est une lutte contre l'hypocrisie religieuse. hein. Et l'hypocrisie religieuse, c'est de croire que du moment qu'on a bien euh, appliqué euh, les règles religieuses, euh, on est en paix avec Dieu, euh, même si euh, on se comporte mal avec son prochain. hein. C'est la caricature du pharisien de la parabole qui jeûne plusieurs fois par jour, qui donne la dîme de tous ses biens, mais qui ne peut pas s'empêcher de de mépriser euh, le prochain, le pauvre collecteur des taxes qui se trouve euh, à côté de lui au Temple. Et donc ce texte nous appelle à à lutter contre l'hypocrisie religieuse, et un sage est allé jusqu'à dire que euh, peut-être parfois euh, il valait mieux être athée que que, que, que bon croyant, car là au moins on n'est pas menacé par l'hypocrisie. Vous avez entendu qu'il était dit « tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain dans son cœur a déjà commis l'adultère. Alors, là encore, ce verset est, est redoutable, mais pour l'instant, nous devons peut-être euh, l'interpréter. Et l'interpréter, c'est pas l'admiration, mais c'est la convoitise. C'est toute ce, euh, la différence entre, oui, euh, le regard d'admiration et le regard de séduction, entre euh, la vraie rencontre et la, et, et la convoitise. La, euh, convoiter, ce n'est pas... Euh, appréhender son prochain comme un prochain pour avoir euh, une relation de vérité avec lui, mais c'est, mais, mais c'est chercher à, à séduire, c'est chercher à prendre possession de son, euh, de son prochain. Et c'est cela que euh, ce passage-là vient, euh, vient contester, vient, vient condamner. Alors on peut se dire maintenant, mais comment faire pour ne pas convoiter Est-on maître de ses désirs Est-on maître de ce qu'on a dans le cœur Alors là, les, les sages ont dit euh, deux choses. Euh, d'une part, il y a... Euh, fonctionnement de, de l'interdit, hein. je sais que si la femme de mon prochain est un interdit, je ne la convoiterai pas. Hein. C'est le cas classique du, du petit euh, paysan qui ne convoitera jamais la, femme, la fille du roi parce qu'elle lui est interdite, mais qui convoitera euh, la fille de, sa, de son voisin. Et que donc, euh, poser euh, un interdit en disant euh, « ça, je ne le ferai jamais », ben c'est une façon aussi de lutter contre sa propre convoitise. Et puis l'autre façon de lutter contre la convoitise, ben c'est de, de changer notre programme et d'être capable de de reconnaissance et d'admiration pour ce que nous possédons. hein. Et et il y a des sages qui ont dit que que la reconnaissance était euh, comme une flamme qui permettait de faire fondre euh, la bougie de la convoitise. Un verset de notre passage dit euh, « Réconcilie-toi, si ton frère a un procès contre toi, ne va pas au procès car tu risquerais de tout perdre, mais réconcilie-toi d'abord avec ton frère. » Et derrière ce ce verset-là, il y a un éloge du compromis. Et cet éloge de compromis, nous le retrouvons dans les Fioretti de Saint-François qui raconte l'histoire d'un village qui était menacé par un loup, un loup terrible qui était dans la forêt, qui terrorisait les habitants les habitants qui resteraient euh, donc prostrés chez eux. Les habitants apprennent qu'il y a un sage qui est capable de parler aux bêtes les plus féroces, donc ils font appel à à, à François et leur expose leurs problèmes et leur lui propose de l'accompagner à la rencontre du loup euh, avec des armes pour le protéger. Saint François refuse et part tout seul les mains vides. Les habitants du village sont chez eux, ils attendent, il ne vient pas, ils commencent à avoir peur et tout à coup, il voit François revenir avec le loup à ses côtés. Et il dit aux, aux membres du village en disant bah, « si le loup vous terrorise, c'est tout simplement parce qu'il avait faim ». Donnez-leur à manger et vous verrez que vous vivrez en paix avec lui. Et à partir de ce jour-là, et bien, tous les jours, les villageois mettaient une écuelle devant leur porte pour que le loup soit nourri. Et le texte dit que même euh, ils sont finis par s'habituer à la présence du loup au milieu d'eux et que lorsqu'il est mort quelque temps plus tard, ils sont même venus à le regretter. L'éloge du compromis. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.